0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: El martes se realizó el primer plenario de presidentas y presidentes de clubes de barrio de Ceiza. Esto fue en la sociedad de fomento La Porteña. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con su presidente, con Emiliano Samón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro García Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos
0: días, Alejandro. Eh, un gusto estar, la verdad, en este espacio de la Unión de Clubes. Un gusto también de pertenecer a lo que es la Unión de Clubes de Barrio de Seiza.
1: Bueno, no, muchas gracias por esta comunicación. Ahí eh, eh, tuvimos la oportunidad de estar presentes el día eh, martes. Bueno, importante también presencia, decíamos, presidentas y presidentes de clubes. ¿Qué evaluación haces? De este encuentro, de los temas que se trataron, decíamos: bueno, primero contarnos un poquito cómo fue el origen de esta filial eh, de CEISA, cómo comenzó el trabajo. Sabemos que vienen con mucha intensidad en los últimos tiempos, pero bueno, haciendo un repaso para aquellos que, que recién van conociendo eh, a la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Así es, eh, esto comenzó eh, haciendo una breve reseña en el año ya 2018, cuando, cuando Gastón firmó el primer convenio con la Unión Nacional de Clubes. Eh, de ahí se empezó a trabajar eh, de a poquito. El eh, Seiza tiene muchísimos clubes nuevos eh, de pocos años eh, y, y tiene sus clubes grandes y destacados, como se puede destacar al Esportivo del Seiza, como destacar al General Roca, y como muchos clubes que tienen aproximadamente entre 10, 12, 15 y muchos que no llegan a 20 años y muchos que nos pasan los 10. Entonces, eh, es un distrito que a partir del 2018, ya con Gastón, más allá de que había firmado el convenio con la Unión de Clubes, se había dispuesto a ayudarlos, entendiendo que los clubes de barrio son la segunda casa. Entonces, bueno, ahí empezó la buena predisposición de, de Gastón Granados, que hoy está eh, predispuesto a ser intendente de Seiza, pero que en ese momento tenía otro cargo, pero que siempre apoyó a los clubes desde el año 2018, que cuando nos tocó vivir el, el feo momento y el ingrato momento que fue la pandemia para todos los clubes de barrio donde teníamos que tener las puertas cerradas, nos dio el apoyo para que pudiéramos emerger en la sociedad y en los barrios cada uno como veíamos que la sociedad lo necesitaba. Eh, con ollas populares eh, Haciendo lugares para poder eh, Distribuir cosas Que el municipio eh, eh, llegue, nos haga llegar cosas Y nosotros encargarnos de distribuirlas Siempre presente el municipio Siempre presente Gastón Los clubes siempre con la buena predisposición Que tienen en Ezeiza No son muchos, son 42 clubes Que, que hoy por hoy Están funcionando eh, Algunos otros que se están Recién inaugurando, que recién se están lanzando Y bueno en este plenario que dispusimos eh, el martes por la noche hemos tenido la verdad una gran convocatoria, asistieron 27 clubes eh, en los cuales habíamos dispuesto tratar temas fundamentales, eh, pactamos tres en este plenario de presidentes y presidentas en el cual bueno, hemos tenido la aprobación absoluta de los tres puntos a tratar y bueno, creo que es el inicio de un gran camino más allá de que esto viene creciendo constantemente, en el mes de marzo hemos logrado inaugurar nuestro espacio propio de la Unión de Clubes de Barrio de Seiza, eh, cercano ahí al centro de Ceiza y a la municipalidad, lo que nosotros denominamos La Casita, conjuntamente con mi club de barrio. Así que la verdad que este año está siendo en estos seis meses y si lo podemos cerrar ahí, más que positivo para la Unión de Clubes de Seiza.
1: ¿Cómo? ¿Cuáles son los principales cambios que vos notás, digamos, desde antes, cuando no, no estaba, cuando los clubes, eh, no trabajaban de manera unida, mancomunada, con la Unión Nacional de Clubes de Barrio y, y ahora digamos la diferencia digamos si bien cada, antes digamos también nosotros por el trabajo que realizamos en la organización a nivel nacional eh, digamos lo anterior era que cada club estaba muy metido en su propia dinámica en su propio interés y tal vez no conocía lo que una institución muy cercana realizaba, más allá de las competencias deportivas ¿no? y la, la cuestión exactamente, que que creo que el hoy... deporte eh, digamos eso, eh, creo que el cambio fundamental es ese, ¿no? El trabajar de manera solidaria entre todos
0: Exactamente, la, la forma conjunta en la que estamos entendiendo quienes están a cargo de los clubes y, y quienes estamos a cargo de la Unión es entender que de manera conjunta vamos a obtener mucho más como, como creo que es el emblema eh, de la Unión eh si bien por lo deportivo se existen y no van a dejar de existir esas diferencias deportivas, porque obviamente que cuando rueda la pelota, o en cualquier ámbito deportivo, cuando se da el silbatazo inicial o el pitazo inicial, uno quiere ganar, pero bueno, eh, la mentalidad hoy está cambiando eh, en todos los clubes, está cambiando en el Ezeiza, y hoy todos aspiramos a crecer, ediliciamente, eh, en tener una mejor calidad institucional, en, en tener dirigentes que es una de las propuestas que se tocó en el plenario el pasado martes, eh, dirigentes con mayor formación, ¿sí? eh, que los dirigentes eh, reciban capacitación a través de, del municipio, que nos puedan conseguir una capacitación para que realmente esto que, que va creciendo en los clubes, que cada vez se abre más, y, y los clubes también van manteniendo un proceso cada vez más legal, en Ezeiza no había muchos clubes, que tenían su personería jurídica o su reconocimiento municipal, y eso se inició del año 2018 para ahora, dando un crecimiento donde más de 20 clubes ya están iniciando su reconocimiento municipal y su personería jurídica. Eh, hoy por hoy él les está hablando, a, después de 18 meses y de arduas tareas para obtener el reconocimiento y la personería jurídica, eh, lo ha logrado y eso te, te da un documento de identidad que te da herramientas para pelear en todo ámbito.
1: Hablaste de, de, de diferentes eh, cuestiones que se plantearon en el plenario y que fueron acompañadas por los por los dirigentes que estuvieron presentes. Eh, ¿Cuáles fueron esos pedidos que se aprobaron?
0: Los pedidos que, que se llevaron a cabo eh, y que se aprobaron por parte de los 27 clubes presentes fue pues, eh, uno, la capacitación dirigencial para todos los dirigentes de los clubes de Ceisa, para los 42 clubes. Eh, otro de los puntos fue el fortalecimiento institucional. En eh, fortalecimiento institucional queremos hablar de que se siga con esto de que se inició eh, allá por el 2021, de que todos los clubes puedan llegar a acceder a su personería jurídica. Eh, es un trámite difícil, sabemos que es engorroso Quien está en el mundo de los clubes Sabemos que no es un trámite de un día para el otro esteis eh, había apostado a que los clubes eh, vayan y se presenten Y conformen esa personería jurídica activa Quienes la tenían, quienes la tenían en modo pasivo eh, Porque se han caído papeles, porque esto se renueva año tras año Y bueno, eh, se ha logrado que muchos clubes Por eso también esteis empezó a crecer Muchos clubes accedieron a los, pro, a los programas como son el Clubes de Obra, muchos clubes todavía están participando del programa y equipo que son todos programas a nivel nacional que, que te dan otra actividad, te dan otra vida en los clubes y obviamente que por ahí muchas veces repercuten en lo económico.
1: Así es, además en el tema, bueno, dentro de estos pedidos ¿no? que, que vos estabas nombrando recién también, ¿cómo está eh, el tema infraestructura en los clubes de Seiza
0: Mira la infraestructura en los clubes, te eh, podemos decir que, eh, que es nueva. O sea, hay muchos clubes que están en procesos de determinación, de, de delinear sus terrenos, de, de, de terminar de montar paredones para delimitar con, con los territorios, con, con sus vecinos. Eh, muchos están en posible formación o ampliación de sus salones para poder generar eh, otro salón más allá del de, de, de que sea el salón chico donde. Habitualmente están los bufetes y los baños de cualquier club Todos queremos tener un salón aparte para poder realizar más actividades Conjuntamente con lo que sabemos que por ahí es el fuerte en la mayoría de los clubes Que es el fútbol o la actividad dentro de una cancha eh, Pero bueno, creo que el crecimiento de los clubes en general ha sido mucho Seis eh, ha revivido muchos clubes eh, un club fundamental que se revivió y que no, no apuesta a fútbol sino que apuesta a otros deportes es el Ate eh, el Ate de Seiza y bueno, más allá de los grandes que ya hay que, que uno los marca como grandes por, por lo edilicio no eh, todos están dispuestos a crecer y a seguir avanzando y la verdad que cuando los otros días la gente del Esportivo de Seiza o del Roca eh, fueron los primeros en levantar la mano para, para tener el apoyo y darnos el apoyo a los clubes más chicos o más pequeños o más nuevos de Seiza. Eh, La verdad que, que es un orgullo de que cambien la cabeza de la gente de los clubes y que todos nos querramos ayudar conjuntamente.
1: Y la regularización... Y otro... Sí, no, te decía, disculpame, te... otro de los temas no comunes, no solo en Ezeiza, sino a lo largo y lo ancho del país, tiene que ver con la regularización administrativa. Es uno de los puntos planteados... Eh, allí también en este plenario... Pero sabemos también que ha habido avances en el último tiempo, no, no siempre en la velocidad que uno quiere, pero eso depende también, ¿no? De personalidad jurídica en provincia de Buenos Aires que tiene realmente es una burocracia que a veces inentendible, ¿no? Para teniendo en cuenta la función social que tienen las entidades y lo, los clubes de barrio particularmente. Pero más allá de esta cuestión, que esperemos se resuelva en algún momento, eh, ha habido avances también con respecto a la regularización administrativa de las instituciones de Seixa.
0: Sí, sí, sí. Eh, en el año eh, 2022 eh, hay seis, cinco clubes que han obtenido su su, su personería jurídica y ya están fortaleciéndose como activos. Eh, Ezeiza ha tenido una muy buena respuesta en lo que fue el 2022. En el 2023 se han finalizado ya hoy por hoy cuatro clubes más en lo que va de este semestre. Entonces Ezeiza se está fortaleciendo más allá de los que ya había Muchísimos, ya son, creo que en total con estos últimos que se sumaron son ocho o nueve clubes casi, creo que le estoy errando también y te diría diez, eh, los que están llegando a, a poder acceder al club de Cenobra, entonces bueno, eh, para nosotros que no somos un número tan grande, porque somos 42 clubes, y eso que estén avanzados y que algunos más estén con la personería jurídica activa es muchísimo. Eh, cuando hablamos nada de cuatro años atrás, no llegamos ni a cinco. Entonces eh, se, da, se da la diferencia, se está viendo que en de inmediato Ezeiza está teniendo un buen crecimiento.
1: Emiliano, ¿cuáles fueron lo, los pasos a seguir? Eh, digamos, este petitorio, digamos, después sigue una nueva reunión, un segundo plenario, me imagino yo. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo están planteando la dinámica de trabajo de aquí en adelante?
0: Bueno, en la dinámica de trabajo vamos a seguir el, el grupo reducido por ahí que, que está en esta iniciativa de la Unión de Clubes, de seguir visitando los clubes, seguir emergiendo eh, a los clubes en cuanto a las necesidades que tienen, en cuanto a lo que damos que lo podemos ayudar y podamos resolver siendo unidos nosotros mismos como clubes, eh, buscando a veces resolver pequeñas problemáticas que se dan, esto ya sabemos que en los clubes es casi moneda corriente esa problemática, esa eh, arrancar con una comisión y que nunca esté completa y entonces que bueno todos quieran abandonar el barco, bueno, ahí vamos a estar para ayudar, para respaldar eh, Seiza y la unión de clubes de seis está para eso, para respaldar a quienes por ahí sientan que se quedan solos en los clubes, que sabemos que pasa, sabemos que es una realidad de los clubes, pero bueno, eh, también en, en, en uno de los tres puntos, eh, déjame que te lo remarque también el territorio de material deportivo que le hemos pedido a la Secretaría. Eh, la respuesta va a ser, eh, creo que inmediata y, y va a ser muy positiva también. Eh, es, eh, por lo económico que viven los clubes, eh, el reemplazo de materiales se complica, entonces eh, lo tomamos como un punto fundamental para seguir desarrollando este segundo semestre del año el pedido de materiales para la Secretaría de Deporte de, de Seisa y sabemos ya que, bueno, esto en poco o en breve, no va a pasar mucho tiempo y se va a concretar.
1: Muy bien, Emiliano, te agradecemos mucho por esta comunicación, felicitaciones eh, por el trabajo que vienen realizando allí en Ceiza saludos a, a Miguel también, un amigo de la casa, eh, que sabemos que le pone obviamente, mucho obviamente eh, Saludar a, a Miguel
0: porque él es una de, de, de las arterias fundamentales, yo creo que el corazón son los clubes, Miguel fue una arteria fundamental para que este corazoncito que estaba ahí, que tenían los clubes, empiece a funcionar, y bueno, eh, muy contento y orgulloso de, de, de haber arrancado este camino del 2018 eh, junto a Miguel y, y por los clubes, y bueno, para que todos los clubes de Seiza tengan una mejor calidad y que los chicos empiecen a tener cada vez mejor calidad de vida dentro de los clubes.
1: Muy bien, bueno, te mando un abrazo grande y gracias por, eh, por hablar con, con la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Muchísimas gracias.
1: Pasó Emiliano Zambón, presidente del Club La Porteña de Ceiza, eh, también integrante de la filial del Distrito de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.